0: към една много интересна среща с писателката от Бризман Изабела Шопова. Изабела, здравей! Добре дошла! Здравей, Благодаря! Ти написа, и нашите слушатели знаят, много книги през последните години на изток в Рая, която беше базирана на писмата ти за Нова Зеландия, после на запад от Рая, която описваше приключенията ти на австралийска земя. Не се ограничи с тях, отиде в Антарктида, в българската база и написа на юг от разум, Едно приключение несравнимо само с необятния космос, изпомням беше казала тогава. И сега излезе и новата ти великолепна книга Подирсянката на Кондора. Разказ за, може би, едно много епично, защото е двумесечно, приключение, пътешествие. Изминува си 6000 км в гръбнака на Южните Анди, от Сантьяго де Чили, през Боливия, Перу, Еквадор, Галапагос до Богота, Колумбия. Защо? Точно Южна Америка.
1: През годините се оказа, че тъй като живеем в Австралия, преди това, в Нова Зеландия, за нас южната част от света е по-достъпна. Иди двете в Махалата. И след като вече бяхме
0: повиколили
1: другите южни континенти, остана
0: Южна Америка. Остана Южна Америка. Да. <съща> а... а сама ли избра маршрута? Защо точно тези части на Южна Америка? Не, примерно Бразилия или... <съща>
1: Както да повечето такива реализирани мечти и а, епични приключения започнат по съвсем различен план, по съвсем различен начин. Тръгнал се с идея на един мой приятел от а, България, който предложи Да направим пътешествие по стъпките на Чигевара в неговите моторни дневни, което е едно много по-голямо пътешествие от това, което ние осъществихме. И дали започнахме да планираме. Това беше още две години преди реално да направим пътуването. се, че е много дълго, много скъпо, иска страшно много време. Ве, принцип, много не беше възможно. В процеса, разбира се, във всяка такава ситуация, когато тя открие, че не може да реализира някакъв план, както го е намислил, има две опции. Едната е да не може да стане, да се кажеш, а другата е да, да, да кажеш, що не може да стане, както съм го замислил. Обаче, я да видим какво може да стане. И така, постепенно порязахме маршрута. Аз честно казано, аз се разочаровах много отчева. Разбързаме да чета повече за живота му и открив, че да след тези наивни романтични младежки приключения в излишния е боготвореност. Така, да, той се превърнал в последствие в едно от сутовище, с което аз не искам да имам нищо общо. Освен това, се оказа, че почти цялата Южна Америка е всъщност много зелена, много сочна, пълна. Там са всички големи тропически джунгли, амазонки, пълна с комари, и пълна с тропически болести, които изискват вакцинации. И двете ми, особено тя, имаме така страх от инжекции и инжекции, при възможност избягваме такива задължителни вакцинации, така че решихме да се спрем на тази част от Южна Америка, която е лишена от комари, и така пътешеството се ограничи върху високите части на андите, западните страни от където Изн-Америка. комарите не
0: могат да долетят.
1: Абсолютно, да. Обещахме се, че ще се придържаме към западната страна на Андици, където е сухо, където са най-страшните, най-сухата постина на планетата, към високото вулканично-алтиплано. И така така се очерта маршрута. Също така оказа се, че от Австралия за Южна Америка има само един директен полет и това е Сидни-Сантьяго. И това пък от на своя ред предупредили посоката, в която се движихме. Търнахме от Сантьяго и продължихме нагоре на север, което е малко обратно на класическия туристически маршрут. Повечето хора идват в Южна Америка от по-северните части. Обикновено пътуват до Лима, след това пътуват през Перу и продължават надолу към Чили и Патагония. Ние пропуснахме Патагония, оставихме за някой друг път. Пропуснахме и Бразилия, разбира се. Това само по себе си ще бъде
0: едно. Една нова другу... книга, вярвам, защото за там не, нещата е, да. са доста го. <laughs> <laughs> така го представяш като много лесно пътуване, но всъщност е минало 6000 км. Какво е да пътуваш 6000 км?
1: О, оказва се, да се пътува в Южна Америка е много различно от всичко друго, което ние знаем за пътуването. Там обичайният транспорт е с автобуси по много трудни, просто кошмарни светозавихрящи терени и на много големи разстояния. Там е просто стандартна обичайна практика да се пътува 10, 12, 14, 16, 18, 24 часа. И това е преход само от един град до друг. И по средата, по пътя няма нищо. Абсолютно нищо. Просто една гола Безжизнена пустиня. И хората нямат избор. Това е обичайният начин за пътуване за млади и стари, за бедни и богати. Автобусите в Южна Америка са просто бездесъщи. Започнахме буквално инфарктно с първото ни автобусно пътешествие, което беше 18 часа, ако не се лъжа. И не бяхме подготвени. Очаквахме, че както рекламираше уебсайта на, на фирмата, и на самия автобус, има написани с големи, пък има такива отпечатани реклами, които обещават автобусата да има туалет. Да предлага вода, храна, да има безжичен интернет, да има други забавления, да има кама-седалки. Това са такива седалки, които се отварят малко повече, за да станат като легла за почивка. И много други обещания. А, да има а, air conditioning. И когато се качиш на автобуса и се настаниш в на седалката си, едно по едно тези обещания започват да отпадат и се оказват мит. Първото, което научихме беше, че туалетната е заключване и всъщност не работи, защото била повредена, впоследствието установихме че на
0: Може би преди няколко години че,
1: Да, и защото туалетни няма. Безжичен интернет има само когато автобусата на автогарата. Да.
0: <съква> 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 а защо? Защо въобще сте очакали бежичен интернет? Както ми описваш, <съква> нали, такива голи <съква> полета минаваш <съква> през.
1: Да. да, след това седолките бяха най-обикновени седолки, като в автобус автобусцелтар въобще нали, няма никакви а, кама, няма никакво специално отваряне, нямаше никакъв контрол на средата, нито се отоплява, нито се охлажда, каквото се случи времето, такова е, нямаше вода и храна не се предлагаше. защото нямаше абсолютно нищо. При това не спират. Значи, говорим тук за 10-12-18 часа автобусен преход, без нито да една спирка автобуса. По пътя.
0: Явно хората а, са тренирани за тези преходи. Абсолютно,
1: абсолютно да. Ние ние първо си мислихме, че това е невъзможно много хора ме питат, след като четат, бях в България миналия месец на много срещи с читатели, всички ме питат, но как въобще е възможно? Защо за човечества това? Как може да потуваш 18 часа без да спираш? връх човек. Ние с цялата, да, обаче, като се огледахме около нас, автобуса, пътуват. Възрастни бабички, малки деца, бебета, хора на всякакви възрасти, които не се оплакват. И никога за цялото това пътуване не видяхме някой да пожелава автобуса да спре. И така решихме, че ако другите хора могат, и ние можем. Научихме се да си носим вода, да си я гледаме любовно, но да не я
0: пием. Да, да, да. <пътуване> 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 да си я пестите, защото не знаете колко часа ще бъде пътешествието. <пътуване> да, Обещава се да за, за 12, а може да бъде и
1: 24. О, да, да. Винаги има закъснение. Там всичко е на южноамериканско време. Има такъв израз. Да. В Перу, се сблъсках него казва се перу време. Нищо не е точно по разписание. Разписанията са само ориентировачни да ти дадат някаква идея
0: за това. Горе толкова, кога... да. Но, но е правилно, защото си спомням старите шофьори в България, но време казваха път време няма. Когато О, да, тогава. Така
1: е, така разбира се, имаше, и ние имахме случки в Южна Америка, когато се случват повреди са, с автобуса по пътя, налага се да спира за ремонти, случват се различни други неща на пътя. Измещена, не може да се обещае, не може да се планира. Единственото, за което можеш да планираш е, че ще бъдеш дълго време на автобуса. Трябва да си подготвя, научихме си да си носим храна и вода и да се забавляваме сами и предимно се опитвахме да спим, за да опозотворяваме тези дълги преходи. Пейзажите бяха доста еднообразни през прозореца, безумно красиви, но просто винаги едни същи марсиански пейзажи, на жълто-червени коли, камъни, докъдето поглед стига.
0: Звучи ми точно а... като Оскар Уайлд, който беше казал, че природата навсякъде е ужасно еднообразна. <съща> Зл... Зловещо звучи, но... но това някакси сега ми просто ми напомни <съща> неговия израз. Да,
1: сигурично там нещата бяха просто еднообразни и чуждоземни, чуждопланетни. Въобще няма нищо общо с природата или пейзажите, които познаваме от а, нашата планета. Е това, когато стигнахме доста по север в Еквадор, вече стана по-зелено и в а, Колумбия, там е много зелено и много красиво. Там е просто поразително красиво същински земен рай. Тяма този, с които да може да се опише красотата и разнообразието на растителните видове Разпътени цветя, фантастично
0: е. От тази гледна точка, може би е било по-добре, че сте тръгнали от Сантьяго Чили и сте свършили с Богота в Колумбия, от тези призрачни пейзажи до красотата и зелената.
1: Да, да, в известен смисъл, да. Но от друга страна, пък започнахме много екстремно, защото нещото, за което не бяхме планирали, т.е. аз и мислях, че съм планирала и съм го мислила добре, беше височината и. Ко ни върхле тя. Аз и мислех, че височината полест е нещо, което се случва само на хората, които покоряват ЕВС. Не знаех, че може да засяга и на обикновени туристи хора, които се качват на 3000, 4000 метра височина. А... а това е голяма висока. Не ще обърнала много внимание. Да, ние, всъщност, започнахме пътуването си с един преход на краницата между звучили в Боливия, която е на почти 5000 метра, на 470 метра над морско равнище. Принципът няма значение, ако дали човек е. Млата стар, дали е атлетичен или не, всеки, който не е свикнал на учените, отразява му след това, да. че атмосферното налягане намалява значително, че парциалното налягане на кислорода намалява значително, т.е. просто няма кислород в атмосферата. Се отразява абсолютно на всеки. Както и да се да си го представим, това означава, че без достатъчно кислород, всяка една клетка в тялото, буквално котува за кислород и не може да функционира нормално. Ефектите са разнообразни за много голям аспектър, но особено някои хора. Силно подати и гледа, че ние вече защиряни бяхме от тези аз, хора. Са, са, а как са, се справихте? Много трудно. Много трудно, както вече споменах, аз не бях се подготвила изобщо. Аз мислех, че си ние време да бях цяла, как хората имат говоли, уморяват се, затъхват. се. Обаче аз си казах какво пък толкова ние сме в автобус, нали. Края краища от мен не се очаква да го карам. Аз само трябва да се воза на седалката, но се го много по-тежко и много по-страшно. Аз си кубих хума достепен да не помня нищо в един паметен момент бях си забравила дори името, изобщо не бях в състояние да се ориентирам, нямах никаква да представа къде съм. Куда си краткотрайната и дългосрочната памет Не можех да запомня дали, буквално за 3-4 секунди нещо, което вече са ми казали. Изпадах в много тежки състояния, в една перманентна паника, докато защирява ми, също в много тежко състояние, но тя го преживяваше по различен начин, получаваше много тежки такива кризи на повръщане, гадене, отпаднало, също така се пътуваха пръстите по сняг не да спим. Първите няколко дни, докато бяхме на това постигно сафари през високите части на аутопланото в Боливия, бяха просто кошмарни. Стигна се до един момент, в който аз реално си мислих, че детето ми бере душа пред мен. И аз преди края на първата седмица от пътуването ни вече бяха решила, че се припираме. Просто когато това се случи, там малко нямаше никакво международно летище. Нямаше как да се качим на самолета и да се приберем. защото нямаше никакъв друг начин, нищо друго не можеш да направя, нямаше дори лекар. Освен да се качим на автобус за още един такъв дълъг, 10 часов преход, и да отидем до най-близкия голям град, откъдето бих могла вече да търся самолетни билети. Обаче, и... така Този голям град беше сукре, който е много по-низко, на 2700 метра и когато отидохме там голяма изведнъж се съвзее, събуди се, каза гладна съм и просто и се почувствахме добре и така решихме да продължим пътуването, което там насетне не продължи с такива един променливи състояния, всеки път когато се качахме на, висок, на места като Лапас, да рече най високата столица в света или в Кито, столицата на Еквадор, която също е на много високо. Просто отново и отново изпадахме за пореден път с такива за да забравяме. Заправих да си запиша адреса, където сме си резервирали квартира и не знаехме как да стигнем до там. Многократно оставахме на улицата посред нощ, без послон, в чужда страна, където дори не говорим езика. <съпи>
0: да, <съпи> да. <не> наистина, <знам> <съпи> <съпи> големи приключения. Вязахме надолу към
1: Морското равнище, когато стигнахме до Галапагоските острови, там беше абсолютно райско преживяване. Едно, че островите са много красиви, много интересни и второ, че бяха на Морското равнище. Не просто не можехме да се нарадваме и да се надишаме. Намерихте си
0: мястото! <laughs> да. Искате да чуете още истории от нас? Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify или където и да е.